0: Hello Hello， 大家好。本期的主题是 C 加加语言和它的应用。本期我们请来了两位嘉宾，他们都是用 C 加加工作的熟练使用者，并且呃非常了解 C 加加，可以请他们来自我介绍一下
1: 。大家好，我是 Z 老师，我是在一家中型的交易公司工作。我们这个交易公司目前利用 C 加加实现了很多内部的交易系统。
2: 大家好，我是 Brian， 我现在在 Google 工作。我们也使用了很多的 C 加加
0: 。那两位可以讲一下，比如说你们是不是从学生时代就开始学习 C 加加呢？你们是如何最开始接触到 C 加加 ？C
2: 加加可以说是我的大概是第二门语言。我在上本科之前是没有接触过写代码的。然后在本科呢，第一门语言就是 Python。Python 嘛，就是简单易懂。你的第一行代码就是 print hello world， 然后你一回车，你会出现一行叫做 hello world 的字在你的屏幕上。但是与之相比，第一次使用 C R 加就是一个完全不同的体验，你需要接触一些非常陌生、非常奇怪的概念，比如说你需要这个 include 一些什么东西，你还要定义一个函数叫做 main， 然后 main 里边呢你要使用一些 printf， 呃 printf 里呢又有一些奇怪的字符串，然后所有的这些东西混在一起，你终于可以实现你的第一个 C R 加代程序了。所以说在一开始我是觉得这门语言非常的不友好，以及为什么非要这么做不可，为什么不能把事情做得简单一些？然后呢？在后来，这个你会发现，这门语言是“钻之弥高，养之弥深”。每次你觉得你大概了解了一下，很快你就会发现你根本就不了解这门语言。然后在一次又一次的把你自己对于这门语言的这个心智模型推倒重来了以后，最终你才能对这个语言有一些比较基本的认识。有有一个经典的笑话，就是学 C R 加一个月的人就会说自己是精通 C R 加，但是学 C R 加十年的人会说自己略懂。然后，当然，我并不建议大家真的在简历上写略懂。如果你真的有信心的话，还是可以写精通的对
1: 。对我和 Brian 老师差不多 ，C++ 也是我的第二门语言。不过在此之前，我在搞竞赛过程中主要写的是 Pascal 语言。相比于 C++， 是我在大学期间才开始接触的语言，所以相比于 Pascal 语言 ，C++ 很明显有着更多的语法细节。像 Brian 老师所所说的，它有着非常非常多的和其他语言独特的地方。可能我一开始比较喜欢 C 加加，是因为就像它是一个非常精巧的 artifact 工具一、啊、样，它有着很多需要值得钻研的东西，所以你就会花很多时间尝试去把玩它。虽然从使用价值上来说，它并不是非常有价值，但是这种学习的过程还是非常能够得到反馈的。所以我在后来工作中也经常使用 C 加加来实现自己的一些功能，所以就通过逐渐的磨合，不断的提升，然后。就会觉得和 C 用的越来越熟练，这也是现在比较喜欢它的原因之一
0: 。我感觉我好像大学就没有学过，就没有一门课是专门学写 C 加加的，因为就是语言都是伴随着课程内容出现的。我只记得好像有那么一两门，就是学习计算机系统的课，它用到了 C， 主要是 C， 然后可能还有一些 C 加加。来进行一些课程作业的辅助。那么你们在以前上学的时候学习 C 加是怎么样来学习的
1: ？主要是当时大学应该是一年级是有一门叫做在国内有一门叫做原程序，有一门编 C 加加程序设计的课，它就是专门教你 C 这门课，主要是方便造福没完全没有基础的新手。没错。
2: 一般来说，学校的教育是不会特别偏重于教你一个具体的语言以及如何使用这门语言来搬砖的，它都是在站在一个比较抽象的立场上，教你怎么样理解计算机系统的这么一个抽象。但如果你真的说是想要了解的这个抽象的话，你最好是选择一个比较贴近底层的语语言，所以说 C 语言就是一个很好的选择。但是由于呢 ，C 语言实在是过于啰嗦，而且很多的学生他也不太容易掌握这门语言，所以说就会使用 C 加加。所以这是一个很方便的一个 trade off
0: 。那你们在学生时代，除了通过学校的课程之外，还有在其他方面自己学习或者说实践使用 C 加加吗
1: ？我觉得在后面的很多课程中，我们都需要逐渐利用 C 加加。比如说在后面可能会有一些大型的编程作业中，以及后面的像图形学之类的作业中，它都会涉及到用 C 加加编写一些程序。比如说它涉及在的后面的方方面面。同时在之后的个人学习中，你也经常会遇到他的一些问题，所以在暑假的时候，我就会看看了它的 C 加加 Prime 一本书，然后自己学习了一些东西。嗯，这门语言
2: 其实用的还是比较广泛的吧，可以说只要你不是纯粹的做简单的前端后端的，你就多多少少会接触到 C 加加。比如说你想做一个绘画的系统，那你可能就需要用一个 Binding 来调用一些关用 C 加加写的库。如果你想做一个数据库系统，你需要。需要调用另一些 C 加加写的库。总之，由于它在业界还是用的比较广泛所以多多少少都会遇到。我有一个比较有趣的事情，就是当时我有一个实习，然后实习呢，实习的过程中就是用的是它，其实是一个写 iOS App 的，所以它使用的是当时很火的 Objective C 这么一个语言。然后呢，我去了以后发现它非常的卡。就是整个系统慢的不自然，我就去调查了一下，然后发现他们就是没有开优化，他们实际上就是做了一个 debug build， 也就是编程时候用的开发者模式，就直接给客户用了，呃，就是直接给最终的消费者用了。然后我说，那你这样性能不会很慢吗？如果你把这个优化打开，做成一个分发模式，那它就会好很多。为什么不这么做呢？他说，我们试过了，一旦使用那样的模式，整个系统就会直接爆掉，然后程序就会垮掉。然后我稍微仔细的观察了一下，发现由于是他们对于 C 加加的理解不熟，因为他们那个程序虽然不是 C 加加写，但是他和一个 C 加加的库进行了连接，而连接的过程中呢，他们就是有一些怎么说呢，不是很好的实践。然后呢，我们把这些坏的东西一修掉，然后马上就可以好了。所以说，如果说比较吹牛的话，我可以在简我的简历里面写，让公司的这个 iOS app 的性能提高了两倍。但是最终考虑到。不是很可信，最后还是没有这么写
0: 。那你们直到现在已经全职工作了，依然是在使用 C 加加的组工作。你们是为什么选择了现在的工作呢？以及在现在的工作里使用 C 加加又是一种什么样的方法？呢
1: ？然后我这边是一些交易公司，那么交易公司如果需要比较着重延时和高性能的话，那么 C 加加目前仍然是它的第一选择。然后这边的话，代码库也是基本是 C 加加 Python 的完全混合体，所以基本上来说，你就需要全职在 C 加加方面来进行一些底层的优化。然后这边的话的选择 ，C 加加的选择也是从历史开发的遗留过来的。比如说这家公司是在十年前创立的，在十年前系统编程语言，你需要有一定的抽象能力，那么可能 C 加加是唯一的选择。这就是为什么这家交易公司在用 C++。好，那
2: 我也分享一下吧。就是我在 Google 这么一个公司，然后他们呢，对于性能是有一定的要求的。因为当你的公司的体积到了一定的程度，程序语言它带来的 overhead 就是需要想办法去减少的。比如说，如果同样一个程序，你用 Java 写和用 C++ 写，可能它的性能就会差 40%。而对于一个小公司来说，这无非是一台机器或者一台半的机器的区别，就没有很大的所谓。但是对于一个 Google level 的公司的话，那么这 40% 差的可能就是成千上万台机器，然后节省掉这些机器是会有明显的提升的。实际上，我们在内部经常会收到一些祝贺邮件，说是某某优化又成功的执行了。那么这个优化呢，预计可以省掉300个核，可以省掉500个核。而如果是你说 C 加加作为相对于 Java 作为一个整体来说，那可能省掉的是上十万个核。所以说，由于这个性能是。越大的公司越重视，所以在 Google 这就是一个仅有的选项了
0: 。那可以分享一下，就是你们在公司里的开发流程大概是怎么样的吗？并且你们在不同公司的 C 加加开发流程又有什么样的区别呢
1: ？我可以分享一下，在这个中型交易公司，它的开发流程，我们用的 IDE 一般官方支持有两种，一种是 VS Code， 一种是 New Vim。然后这两种的话都有官方配套的。那个 language server 来作为自动补全，目前公司已统一使用的是 CCLS， 然后这个补全可以帮你节省很多编写代码的时间。然后在提交之前，我们会进行一系列的自动检查，包括 clean tidy 以及 clean format， 然后在同时还会跑些测试用例。然后在合并的时候，我们过一隔一段时间会对整个代码库进进行一个整体的耗时时间比较长的综合性的分析。然后会向对应的负责人发送一些邮件，告诉大家为什么有些哪些重要的问题在这次扫描中被发现，并值得修复
2: 。好的，这是一个很好的工作流，并且它和呃我我公司使用的也很像。我们公司它有一个显著的特点，就是所有的东西都是 in house 的，然后基本上来说，嗯、呃，很少使用开源的实现，除了编译器本身，当然这个没有办法用的，呃、还是 c l o u d 然后从 IDE 到自动补全，到代码 review 系统，到版本管理系统，包括有很多的自动补全、自动 fix format， 这些都是 in house 的。然后有意思的是，我们使用了我们的内部有一个构建系统，叫做 Blaze， 现在已经开源了，它叫做 Bazel。然后呢，它就是反映了 Google 这个公司的一些特点。嗯，有比如说一个公司，它可能会有几十个、上百个。呃 ，C、R 加程序，而有有些公司呢，会给每个程序弄一个自己的 repo， 呃，也就是 repository， 就是一个代码库。然后这样的话，几百个程序就会有几百个代码库，然后让代码库之间互不干扰。而 Google 采用的是另一种方式，叫做 mono repo， 就是所有的代码，整个公司可能有成千上万个程序，他们都在同一个代码库里。然后这样的好处呢，就是所有的人可以分享同样的代码，可以依赖于同样的基础库，然后。我们也不会用常用的 Git， 而是用了一套自己的系统。这个系统的特点就是没有分支，所有的人都是在主要主分支上进行。如果你和当前的主分支有冲突，那这个代码是提交不了的，你一定要自己去提交。然后呢，每个每个组它是相当于说这个组就会管理这一个文件夹，然后如果你是这个组下面的小组，你会管理一个子文件夹，然后在这个子文件夹里呢。你可以定义你的 ownership， 以及对于这个文件夹专属的一些 pre-submit pre-submit 就是代码之前要跑的一些检查。然后比如说说全 Google 的我不管，但是我们组的代码一定要跑某一项检查，这样的工作是可以实现的，并且也有专门的组来为一些个细节的组来专门跑一些测试。然后经常很多的组会说我们做一个 horizontal 吧，也就是说我们做一个和公司的。和这个组的直接任务没有关系的任务，要提高程序员的开发体验。那具体来说，开发体验就是寻找一些类似的可以加的一些个 p r e s u b m i t 然后包括呢，我们还有会还有整个 Google wide 的定期 scan 整个代码库的一些个组织。有的组会说这个函数调用它已经弃用了，已经 deprecated 了，请你使用另一个新的。然后它不会立即直接让你这么做，而是会给你发一个邮件提醒你这么做。然后类似的有很多各种各样的组织来。keep 整个 Google 代码库的安全和现代的
0: 。那你们的编译流程和编译 variant 选择是怎么样的呢
1: ？我们这边的话，编译是有呃运用了公司内部自己研发的一套分布式编译系统，它最终会把一系列的编译流程编译成一个 Ninja 的一个 Dependency Graph， 然后放到一个 schedule scheduler 集群当中去执行，这样的话可以提高它的并行性。一般来说，我们的完整代码库编译一遍大概是需要三到四分钟左右的时间。然后我们这边的话提供了几套主要的 variant， 默认的话就是直接开一个 O3 优化的一个编译 variant， 性能最好，但是没有调试信息。还有一个是 debug variant， 就是启不启用优化，然后带上调试信息，这样编译会更慢一些，然后运行速度也会更慢一些，但是方便调试。在两者之间还有一些，比如说启用内部 assertion 的一个编译 variant， 这种 assertion 它也是启用优化的，取决于就是你既希望它跑得足够快，但是又能希望启用一些内部检查。最经常用的 variant 基本就是这三种。
2: 我们公司也是类似的，每一个编译的目标你已经定义好了以后，就会默默的被 build 成一个优化的版本，一个 debug 的版本，然后。值得一提的可能就是，我们的每个版本实际上都会针对于多种 target， 比如说我们可以编译成一个 ARM 版本的，一个 PowerPC 版本的，或者一个经典的 x86 版本的。然后这可能是呃，其他的中场小厂不是很需要的一个方向。然后我们还有一些开源的代码，然后开源的代码呢，它就是比较独特。比如说，如果你有一个 Chrome 一个浏览器，那这个浏览器它支持的版本就多了。它可它除了要编一个 Linux 版本，它还要编一个 Windows 版本和一个 Mac 版本。当然这个。都是由我们的一个巨大的编译管理系统。这个系统呢，包括了代码管理，代码管理以后有用这个 Blaze 进行编译流程，然后编译流程以后，我们后端有一个巨大的分布式编译系统。然后他们，然后每一个 C++ 的包应该是是定义成了一个 c l o u d Module， 然后所以说它也是可以那么分布式编译的。然后整个代码库嘛，我就没有编译过了，但是我知道的是，三到四分钟肯定是编译不出来的。
0: 好、哦，那聊完了，大家基本上工作是怎么样的？那我们来聊聊 C 加加这门语言。比如说，你们觉得，相比起学校里学的 C 加加，具体应用里到了工作中， C 加加又是什么样的呢
1: ？我觉得在工作中，你 C 加加常常需要遵守一些呃工作组织内部的一些流程，比如说常常会大家会采用 Google 的。Code Style Guide 来加强自己，来保证这个编译编码风格的统一啊，不像在学校里一样，你可以天马行空，利用各种高级的 feature 来实自由的实现自己想要的东西。在工作中，你常常得按照只能唯一一种方式来实现一种标准化的东西，或者利用已有的库来提供标准的接口，这些都是常常在工作中是由测试或者自动化的静态分析所保证的。然后另一个就是它。工作中常常用的 C 加加的 feature 不会非常先进，并不会用到各种 fancy 的 feature， 而是常常会你必须要在固定的时候用上这些 feature， 并把它包装成一个用易用的接口，而不是在各个地方展示自己的，比如说原编程的魔法，这样的话会让那个代码变得很难读。所以在工作中的话 ，C 加加往往是更加标准化和流程化的
2: 。这个说的很好，我来补充一下，这个 style guide 是一个怎么一回事啊？就是 C 加加，它这个语言呢已经发展了非常多年了，然后在这个历史上呢，有无数的 feature 被增加出来然后很多东西后来看来是可以有更好的设计的，或者说我们就不推荐使用这样的 feature。而另一些 feature 呢，它比较好用，但是呢，它可能比较新，然后只有在 C 加加二十三甚至二十六里才能出现，而你而你们公司的版本可能是二十或者是甚至是更低的，所以呢，就是需要一套规范来规定。当我们想要实现这样一个功能的时候，有这么八种写法中，我只允许你使用这一种。然后，而在另一个场景中呢，有四种写法只许只允许使用这两种。然后，比如说你现在定义了一个变量，然后这个变量呢，右手有等号，然后在等号在右面呢有一个式子。所以呢，所以我们 C R 是可以通过这个式子来推出你这个变量的类型的这个功能叫做 auto， 也就是 type inference。而这个 auto 呢，有的时候你用它会增加你的可读性，因为这个类型太长了，而等号右边已经出现过了。而在另一些时候呢，这个等这个 auto 会减少你的可读性。比如说 auto f 等于 create something， 你其实不知道 create something 这个 something 具体是什么东西。然后在这个时候呢，把这个类型直接的标注起来会比 auto 要好。总而言之，在实现一个功能上有各种各样的取舍，而这个取舍呢，就不是一线的程序员自己能定的，而是专门有一个 C R 加 team 他们会来给你定。然后定完了以后的规范就叫这个 style guide。实际上，在 Google 这个 guide 是由人类来 enforce 的，啊，具体来说，有一些人被信任，说他们足够理解这么一个 guide 了，以至于他可以认，他可以给你的这么一份代码签字盖章说，说我批准了这一份代码就是实就是满足了我们的 guide。如果你没有这么一个权限的话，你就需要找到这样一个人来给你盖章，来证明你的代码符合了 Google 的质量标准。然后，这就是这么一个 style guide。然后，当然还有一些更明显的东西，比如说，如果你多敲了一个空格，少敲了一个空格，你的代码呢和自动 format 出来的代码的形式就不一样了。那么这是不能被接受的。一个代码必须要符合 format， 必须要符合 tidy， 然后必须要过 test case。然后总而言之，这些东西在你学校中学的基本上是不会教的，因为学校不关心最佳实践，学校关心的是 something that can work， 来给你展示一下这个 feature 它的存在和它的概念。
0: 那比起在上学的时候，可以更加自由的用 C 加加写各种东西，你们有没有觉得工作之后这种创作受到了限制？
1: 一开始的时候肯定是有的，就是不能自由自在的写，用一些 feature 来决定。比如说有的时候我会觉得这么写最好，结果却是违背 style guide 然后一开始会感觉可能会有一些 disappointment， 但之后你就会发现，其实你带着料号跳舞的话，可以更加高效的来产出更多规模化代码。所以我觉得，如果你自由自在想编程的话，你可以把它留给自己的开源项目，来自己决定到底用什么编程。当上班的上班的过程中，它则是另外一种体验。就有的时候你是像做一些自由式啊，另外一些则是你在符合一些文法的规定来体会自己的来撰写程序。这两种体验只能说是不太一样的，但不能说孰优孰劣。确实是这样。
2: 公司呢，它相对于你个人写代码以外，它其实还有另一层要求，就是这个代码写出来以后，必须是所有其他的谷歌工程师也都能够维护得了。比如说，如果你今天写了一段代码，这段代码非常的精妙，它只用两行就实现了别人15行的功能。但是呢，明天这个作者离职了，而新来的一个小朋友他就无法理解这个代码，那自然也无从改起。然后为了避免这样的情况呢，大家规定了各种各样的 style guide， 以至于。工程师本身变成了一个可以被替换的人，这也就是公司的目的嘛。公司希望你这个工程师不会，公司不会被工程师所绑架啊，所以他通过 enforce 这么一些规则来实现这个目的。这样呢，工程师他的个人价值，他的不可被改变价值，也从代码质量本身提升到了一个更高的层次。就是你不可被替代，是因为你的设计好，而不是因为你这两行代码写的精妙。我的感觉是这个。Dynamic 会这样的变化
0: 。据我所知 ，Google 的 Style Guide 包括代码、啊、规则都是很严谨的，所以像你刚才说的那样，他会要求很多代码都必须要一个人来批准来负责符合 Style Guide， 并且并且要做到非常的易读，让接下来的人也可以写。在这样的环境下，你觉得 Google 的代码库它做的非常好吗？还是说依然会有你觉得比较屎山的部分呢
2: ？屎山是一定会存在的。我的感觉是，当一个人写代码的时候，这个是最是最方便的，因为你理解得了所有的代码和他们之间的关系。如果你有两三个人写呢，这个还凑合，因为你有足够的精力去阅读所有其他人的代码。但如果到了 Google 这个层面，这个事情就会变得不太可控。比如说，如果你现在写代码的时候需要一个功能，这个功能可以是一个很简单，但是呢，又是所有人都需要的功能。这个就是就出现了一个问题，你这个功能你是在谷歌的海量的代码库中寻找另一个远在瑞士的人写的一个库呢，还是自己重新写一份库呢？很多人会选择自己重新写一份，因为这样就避免了一些沟通的麻烦。然后因此呢，这个重复的代码，即即使是谷歌所不推荐，它也会出现。另一方面呢，这个 style guide 它的意义仅限于一个 style 的事情，它很难去避免一个不好的设计。然后真的不好的设计出现了以后，大家需要维护这么一坨很难受的代码，这也是嗯也是难以避免的。所以为
0: 了让整个代码库不失善，重要的不是细节上的 style guide， 而更重要的是它从顶层是如何设计的
2: ，你可以这么说，但是实际上没有人真的能够从顶层设计得了全 Google 的代码库，因为它这个公司已经足够大了。如果一个在 YouTube 的组做了一个跟 YouTube 有关的功能，而另一个在 Google Cloud 组做了一个 Cloud 的功能。他们之间很有可能是根本不知道互相的存在的，即使他们做的是同一件事情，这个实际上就是很难以避免的。然后，这个 Style Guide 它尽了一个最大的努力，它保证了在一个组之内的新陈代谢是可能的。但如果说他想保证在整个公司层面，大家能够有一个有序的、最低依赖的、最减少重复的一个情况，那是很困难的
1: 。对 ，Brian 老师讲的是这个空空间上是没有办法统筹。一个不同地方的代码来 follow 同样一个的顶层设计的，而从时间上，一个代码也不可能是完全设计的尽善尽美，因为代码的眼睛是按照最小阻力原则。就像你本来像搭积木，你搭了一个鸭子，但是过一段时间需求突然变了，你想把它换成一个鹅。如果你自己可以把握这个鸭子和鹅的全貌，你当然可以稍微拆卸一部分，然后再装上去一部分，达成一个非常完美的鹅形。但是你常常是后面接手改把鸭子改成鹅的这个人，他并不理解原来这个鸭子到底是怎么搭的，于是他可能只能把整个头先用一个圆积木先包起来，那外面再搭出一些额额头，这样的话就让他看起来表面上这个头特别大，但是实实在在至少他完成了需求，他搭出一个像是鹅的东西，这就是为什么代码常常是无法尽善尽美的
0: 。好，下一个问题是。作为 C 加加使用者的身份，作为调包侠和基础库的实现，重点会有什么不一样呢
1: ？如果你使主要是在工作中来使用 C 加加库的话，那么它非常就接近于写业务代码。你所关心的则是怎么最好的抽象你这个业务需求，然后利用已有的基础库来实现这个需求。所以你要做的更多可能是贴近于业务需求的。最简单的一个实现，而不是需要进进行大量的 abstraction 抽象的设计和 design。但是如果你是设计和开发一个基础库，你可能需要做更多的考虑，包括先进行需求调研，大家会在什么情况下用这个库，然后你要考虑面向开发者的接口是否易用，是否易于扩展，以及是否易于测试，这些都是你在写业务代码中很难体会到的。这个说的很好。调包
2: 和基础库的实现其实有一个最大的、最明显的区别，就是如果我们把整个依赖想象成一棵树的话，调包的那个人他是这个树的叶子节点，也就是说他写的代码不会被任何其他人所使用，他就是最终用户了。所以他写的时候呢，他自己就可以掌握所有用户的全貌，因为用户只有他自己。而基础库就不一样了，当你写一个基础库的时候。很多的时候你是不知道这个事情的全貌的。比如说，现在你想写一个字符串的库，那这个字符串它是什么编码的呢？它是要不要写写的时候复制呢？要不要做这个 ref counting 呢？呃，这些问题呢，它都是在不同的场景下有不同的答案。所以说，在你设计基础库的时候，你需要先预期有这么一些人，他们想用这样的形式来使用你的库。而真正你这个库写出来以后，大家很有可能是不会按照你所期待的那个方式来用的，而是会用一个其他的方式。然后在公司内部的一个段子网站中就有这么一个，有一张图，就是一个设计师设计了一个咖啡，然后咖啡杯，而用户呢，他就是不会用这个咖啡杯。具体来说，他是不会知道把这个杯子倒一下来喝到这个咖啡，而是选择去吸这个杯子底甚至是吸这个杯子柄，然后说你这个杯子怎么不出咖啡啊？就会有这样的问题，然后所以说基础库要么你可以设计的非常好，可以贴合大家的真实使用场景，要么你就是设计的足够抽象，可以覆盖到所有的场景，要么呢你就会设计一个特别具体的库来设计实现一个具体的场景。总而言之，在基础库的实现中，一个人除了代码本身，还要扮演一个 PM 的角色，这个是在做调包侠中不是很常见的。
0: 那在这样的流程中，会有一个，比如说 PM 收集用户反馈的过程，比如说是如何决定用户需要什么样的功能，并且决定往基础库里加什么样的功能
2: 呢？这个当然是有的。这个人我们管他叫 TPM， 也就是 Technical PM。当然还有另一些时候，这个 TPM 这个人，他也就是这个代码的实现者本人。然后呢，一般来说你是会有一个 vision 的，就是你要先定一下你这个基础库的一个 scope。然后，比如说我我们这个库呢，实现了一个字符串，而我们这个字符串呢，就是使用 UTF8 的。然后呢，我们不接受任何不是这个形式的字符串。然后说，我们知道这样的话会损失一些用户，但我们不准备 care， 因为我们想要 serve 的人已经足够多了，会有这样的取舍。然后等到取舍完了呢，出现了一个新的需求，会研究这个需求和既有的功能是不是已经能够实现了。如果能的话，自然就不需要了这些了。另一方面呢，是如果这是一个新的需求。并且呢，它和你一开始定义的那个 scope 有 alignment， 那么呢，这应该就是一个很合理的需求，你就会考虑实现它。然后如果说这个和你一开始所定义的那个模型就已经不一样了，这个人他根本他就不想用 UTF-8， 他想存一些任意的数据，然后你应该跟他说，你不应该用 string， 你应该用一些其他其他别的 buffer。然后对于这样的新的需求，是有这样一个取舍的过程。
1: 对，在 Google 内部一般是有这样的呃 TPM 来收集这样的需求，而在其他的中场以及开源开发者的项目之中，则往往是得靠开发者本身来收集这些需求。当然，有些开发者他可能收集的不是很好，然后就会造成这个库的发展方向出现一些问题，这也是难以避免的
0: 。接下来，你们觉得 C 加加它作为一门语言本身，他们在它在整个工业界的使用强？场景和前景是如何的呢
1: ？我觉得在可预见的未来 ，C++ 仍然会是工业界的选首选的语言之一，主要是因为它所依附带的生态已经非常发达了。很多基础库，包括科学计算以及并行计算，以及其他的，比如说更多的底层优化抽象代码，大量的库都是用 C 或 C++ 来实现的，这就给它了一个无与伦比的生态系统。当然，它也受到一些新兴语言的挑战。不过，我相信在可预见的将来，比如说接下来五年 ，C I 加依旧是有一席之地的。是的
2: ，C I 加在现在这个工业界已经相当已经相当的成熟了，已经站稳了脚跟。然后它有一些个专用的使用场景是其他语言所难以替代的。假如一个小小的创业公司，它的目的是快速的上线一个网站，它可能用 Python， 用一些 Node.js、JavaScript 这样的语言随便糊一个就能糊得上去。但是，当程序当你的系统足够大的时候，当语言的开销变得不可避免的时候 ，C++ 就是一个最好的语言。然后另一方面呢，如果你的系统是足够接近底层的，比如说很多时候你的你的系统、你的环境，它就跑不起来一个 Java， 它只能跑 C++， 是会有这样的场景的。然后它现在呢，也面临着一些挑战，这些挑战是因为一些新的语言，它们没有很多 C++ 所持有的历史包袱。但是呢，历史包袱如果往好的方向想呢，就是历史财富。所以短期来看，我们可以看到这些好多种语言共存的局面
0: 。你说到就是，如果说是要写系统底层的这种公司，它一定会用到 C 加加。但是我感觉现在工业界有一个趋势，那就是。需要你重新做一个系统的公司是越来越少的，越来越多公司他会做那种就是泛用性很广的系统，或者说，比如说他把一整个系统放在云上，然后如果你想做什么产品，可以直接调用他的系统和他的产品。然后，比如说，就像是有一个大的做大的系统或者是云生态的公司，然后他会支撑很多小的创业的做产品的公司。你们觉得？随着这种开发新系统的需求越来越少 ，C# 在业界中使用的趋势会有什么样的影响吗
2: ？我觉得，首先不可否认的是，新兴的公司，就像我刚才说的，一个小的公司，如果你的目的就是搭，纯纯的搭一个网页出来，那 C# 可能不是最好的选择。实际上，现在也很少有人真的用 C# 来写网络库。但是另一方面呢，这个。小公司它不一定就是纯纯写网页的。比如说，如果有的公司它是做这个 IOT 的，也就是 Internet of Things， 它要把一个操作系统装在一些个非常非常小、非常局限的东西上面，比如说弄一个智能灯泡，弄一个智能扫地机器人，在这种场景下 a d 就是最好的选择，因为它会比 Java 之类的东西呢更加节省内存、节省计算资源。而这些系统上本身它的一个是它的算力不够，另一个是它的瓦数，也就是它的电力可能也不够。然后在这种场景下，你就需要一个这么一些个优化的比较好的程序。然后呢，那我们回到这个云上来说，比如说这个云服务你用的时候，可能你的 API 是一些其他语言的，但是在云厂商背后，在他们的内部到底使用的是什么语言呢？恐怕还得是 C 加加。比如说啊，现在我们这个启动一个新的 AI 系统，那这个 AI 系统呢，它可能是一个 TensorFlow， 是一个 PyTorch。对，在表面上看来，它使用的是 Python， 但实际上在底层，他们都是用 C 加加来调用这个显卡的。也就是说 ，C 加加它会慢慢的藏在我们日常的代码之后，但它不是就不存在了，它只是就是很有可能有的人他在写其他语言时候，就是默默的在他自己不知道的时候，就使用了 C 加加了
1: 。对我非常同意 Brian 老师的这个他会藏在云服务背后的说法，而且我还认为通过云服务的扩展，大家反而是扩展了 C 加加的使用场景。因为他创造了新的优化需求，比方说原本有一个服务， 100个公司实现了100个版本，大家都是觉得能用就行，因此就没有用 C 加加写。那么在有了云服务之后，这100个服务全部都由一家公司的云服务提供了，因为他是高度专精于这个服务领域的，这样的话他可以花更多时间来优化，这样他有动力来优化整个服务，比类似于比如说用比较底层的语言，类似于 C 加加来重写。来优化整个服务，这样的话就创造了新的在家使用场景
2: 。是的，这可能是一个规模经济的概念。就像我刚才说的，如果一个公司它只有一台电脑的需求，那一台从从两台变成一台，其实没有省多少钱。但是到了一个巨大的规模，从两万台省到一万台，就是巨大的钱了。那这个呢，我们可以分开来看。假设每个公司都只有一台电脑。两一两台电脑需求，但是一千台一千个公司加起来，如果他们一起去买这个公司的服务的话，那么这个需求被合并在一起了，就有了优化的动力。所以这里规模经济就出现了，而规模经济一出现，你需要的高效语言，那就也只能是这样。
0: 你们说到就是有越来越多的新性语言，比如说 Rust， 我经常听到一个梗，就是用 Rust 重写。你们觉得这种新性语言的出现对 C 加加的使用和使用场景会有什么样的挑战吗
1: ？我觉得 Rust 主要是挤占了 C 加加在原本业务编程领域它的一些使用场景，并且同样的吸引了一些本来并不会使用 C 加加或者不会使用 C 加加的，比如说一个一些前端开发者。他们可能需要一些系统编程语言，这样的话 ，Rust 对他们是比较具有吸引力的一个选项。除此以外，对于一些高度 well defined 完全重启的新项目 ，Rust 可以大幅提升开发效率。但是我依旧觉得 C 加在和 Rust 的比较当中，它有在接下来的一段时间内，它是有着不可取代地位。第一是 C 加的可交互性，目前来说是比较差的。目前我们很难把 C 加的一些接口，大大大规模 C 加代码库的一些接口。暴露给其他语言，这需要花费大量的人力和时间。第二个是，他们两者很多设计理念是并不一样的，因此你很难把原本一个大 C++ r t 代码库中的一部分内容给替换成 Rust， 这个交互往往是比较痛苦的。所以总体来说，我还是觉得 C 加加和 Rust 在目前来看，虽然有着一定的冲突，但是他们目前瞄准不同的发发展方向前进。嗯，是的，这个我很同意。如果一个公司它已
2: 经有了一个很大的 C# 加 Codebase， 那它是很难的去把这些东西都换成 Rust 的。然后，但然后但是如果一个公司它是一个比较新的，它从零开始做一个新的系统，然后他是完全可以这么做的。然后我在一些创业社区看到了很多的小公司，他用 Rust 的得失，有的公司说幸好我们使用了 Rust， 而另一个公司说我们使用了 Rust 非常的失败，我现在很后悔。那是怎么回事呢？然后答案就是这个语言，它是一个比较比较独特的语言，它对于人的限制比较大。换句话说，它就是对于这个使用者的素质要求比较高。然后那个后悔的公司他就说，我们只是需要实现一些简单的功能。然后后来发现，其实并不需要一个很高的性能。但是呢，为了这样一个高性能，我们却招不到足够的人，并且我们的所有的人都在为这个语言所头疼。而另一边感觉到使用这个语言很幸运的是，由于他们在做一个足够复杂的系统，实际上他们做的是数据库，然后在足够复杂的系统中，他需要这些呃新的语言提供的静态分析的能力。然后他说，如果没有 Rust， 那我们的这个 debug 就会很痛苦。然后在那么呢，如果我们反过来看这个 Rust 的优势和劣势，也就是 C I 加的劣势和优势。对于 C I 加来说，你可以有很多的，你可以很容易的招到一些程序员来,来帮你写。并且呢，如果你的程序没有复杂到会出现一些 s u f t l e bug 的话，它的开发的效率会比较快，并且也不会损失你的运行的效率。但是呢，另一方面，它的静态分析的能力就一般，以至于如果你写足够复杂的代码，你可能就会花几个月来去做 qualification， 去来尝试去证明你的代码是对的。那么呢，实际上，一个创业公司该怎么选，要取决于它具体的业务的需求。
1: 所
0: 以你们觉得 Rust 对 C 加加的挑战，并不存在于已经是大规模使用 C 加加的公司，也就是说，用 Rust 重写 C 几乎上是不可能的。但是在一些新兴的创业公司里，可能有些公司它会更加适合使用 Rust 而不是 C 加加
2: 。是的，即使是在大的公司里，有的时候你也可以产生一些新的小项目，比如说，呃 ，AWS 它的大部分都是用 C 加加写的，但是呢，偶尔它会。会出推出一项两项让人眼前一亮的 Rust 的作品，那这些作品的特点是什么呢？特点是基本上都是从零开始写的，没有用任何既有的代码。而这个既有的代码，它其实就是公司重要的资产。你让公司整个把它的现有的代码扔掉去重写，是很困难的。然后只有在你在做一些全新的东西的时候，这才是合算的
1: 。对，我也比较同意 Briano 就他说的说法。目前来看，工业界采用在大规模代码库中采用 Rust 的实验，基本都是以完全独立的小系统。来作为实验的规模，比如说像是内部像是虚拟机的一个 hypervisor 之类的这种独立的小系统，一旦是涉及到和其他系统的交互，那么它就会变得非常麻烦
0: 。你们如何看待广义上 C 加加发展的未来呢？就不管是这门语言在业界和学术界的应用，还是说这门语言本身它会走向何方
1: ？嗯，总的来看，在加加的标准制定中，它的演进趋势在最近两年是越来越快的。标包括这两年的标准委员会也做出了很多行政上的改革，来加快标准推进的速率。这样的话，它就让这里讲的几代的 CIA 接入了很多新的功能，包括 modules 模块、to routines 等异步编程支持等，全部都加入了最新的标准当中。目前来看，我比较担心的就是 CIA 在未来演进的方向中，会因为太多添加太多的 feature。来让大家的学习成本变得太高，因为有着中央委员会这样一个标准组织的设立，我并不是特别担心它设计的一致性，而是主要是担心它的历史遗留包袱以及加加的特别专注于过去的兼容性，会让整个演进过程变慢下来。相比之下 ，Rust 可以在很多地方直接采用最新的优秀实验，而无需关心以前的遗留代码。接这是 Rust 目前独有的优势。所以在未来，我可以预见 CIA 可能是需要进行一些版本的更新以及迭代。不知道在可见的未来能否看到，比如说 CIA 来破坏向后的兼容性，来获取更大幅度的进步
2: 。我觉得 CIA 加它这个委员会系统呢，怎么说呢？保证了这个东西的 industrial level， 呃，保证了它在工业上是一个非常可靠、非常稳定的，以至于你在车机上也是敢用的，在火箭上也是敢用的。但是另一方面呢，它也确实是导致了一些个比较比较慢和比较碎片化的一个现象。比如说，如果你使用 Rust， 它其实就没有什么好聊的关于构建系统，因为它有一个唯一指定构建系统。而 C 加加呢，有那么三种主流的编译器，而除了三种主流的呢，可能还有七八种非主流的编译器和二三十种好比编译器。然后呢，这个虽然我们有一个标准，但是这个标准的。实现的进度以及具体实现的行为都是比较可疑的。而另一方面呢，他这个 C++ 委员会非常热衷于制造更越来越多的 UB， 也就是 Undefined Behavior， 也就是在不同的编译器上表现不一不一样的行为。然后这个就会导致这个系统越来越复杂，也难以 Reasoning。这个就是一确实是一个工作中的痛点。然后一个经典的，刚才呃 Z 老师提到了这个 Modules， 也就是模块。然后这个模块呢，它就是一个比较好的一个概念，它指的是让你的一个 C++ 程序可以很容易的去调用其他人写的 C++ 库。而这个在 Modules 出现之前是什么状态呢？那就是群魔乱舞。你在 GitHub 上下载一个库，这个库有可能是一个 CMake 的库，也可能是一个 Bazel 的库，也可能是一些个其他的，甚至就只有 Make 的库或者 XMake 的库。然后你实际上你就没有一个办法去能够非常 reliably 的去。调用其他人的东西，然后即使你真调用了呢，又有比如说红或者是 include 之类的莫名其妙的一些问题。然后现在 modules 也入了，结果呢，由于我们有三种甚至更多种不同的编译器要支持，所以这个 module s 写的很抽象，不同的编译器编出来的 module 也不一定能够通用。这个我觉得怎么说呢？就是一度一定程度上努力翻了这么一个努力，使得就是我们。那个愿景，也就是任何人可以调用任何人写的库，这个愿景还是很难以实现。然后，但是另一方面呢，我们看到一些竞品，他们都有一些唯一指定的中心化的包管理系统，它可以非常容易的管理。你只要写一句 include 或者 import， 你就获得了一个库，就会简单很多。
0: 哎，这种中心化和去中心化是不是就像安卓手机和苹果系统
2: 一样、嗯？可以说是像苹果的软件商店一样。苹果的软件商店是一个中心化的分软件的地方，所以你可以下载一个 app。避免任何人在任何的苹果手机上下载到同同一个 App。然后呢？但是在安这，然后另一方面，就像国内的各种应用平台，它就是是不太一致的。比如说，你可以在 B 站的官网上下载到一个 APK， 装了以后你会获得一个 B 站的 App。你也可以在小米应用商店，或者是应用宝，或者是任何其他应用商店下载。那你下载到实际上是不是 B 站的东西呢？有没有人插了私货呢？然后你这个下载到的 B 站能不能和你在另一个渠道下载到微信进行互通呢？这些都是一个很迷的问题
1: 。对我觉得主要的 c i a 生态系统问题，就像 Brian 老师说的是一个碎片化的问题，就是大家因为 c i a 的用已有的用途已经太广广泛了，不同人有着非常不同的使用场景，因此在很多设计的时候，大家就会常常只关注于自己的那种使用场景，而并没有关心其他人的使用场景。也许在 c i a 这么庞大语言面前，去做一个 general 的方案。是不太现实。像现在来说，我们至少都有三种主流的编译器，连编译器都无法统一，那样其他的方式就更难统一了。我觉得这是 c i 目前主要问题之一
2: 。对的，然后在具体的实践之中，每个公司它会指定公司内部的唯一指定编译器和唯一指定的包管理系统，所以这个问题稍微好一些。但是作为整个 c i 业界来说，这并不是并没有一个很好的办法。
0: 你刚刚说到 C R 加标准，哎呀，这里有 Google 非常多的人和力量，他们会想办法让 C R 加新标准的制定去符合 Google 的业务需求。你有什么具体的例子吗
2: ？比如说 C R 加里有个东西叫做 String， 它呢，当然就是一个字符串。然后很多时候呢，你需要引用一个字符串而不想复制它，所以你就 take a reference。但有时候这个是实现不了，因为你只想引入一个字符串中的一小部分，所以呢，就是。Google 有一个自己的库，自己的基础库叫 a p s l 它在这里边呢发明了一个概念叫 StringView。然后呢 ，Google 说这个 StringView 很好，并且呢，我希望 c r 里默认就会有，因为如果默认就会有的话 ，Google 对外的代码中也可以使用它。对呢，呢 Google 就把自己的这一套提交了一个 suggestion， 所以就把 a p s l StringView 变成了 s e n d a r StringView。然后这个事情一旦提交了呢，然后它基本上就是一个 drop-in replacement， 意思是他们所有的、呃、API 的形式都是一样的。然后最后这个就顺利的提交了，并且这个相当于是这个东西对 Google 自己是有用的，对于整个 AI 加
1: 业界也是有用的。我觉得这是一个非常好的那个 Google 把自己的一些内部的最佳实践贡献给上游的方法。好在哪里？就是这个实践设计是已经在内部被充分检验过了，证明这个实践能够改善它的使用场景。这个就比起比如说非企业人贡献来说，可能有着更加的更多的测试。更容易让大家信服
0: 。那你刚刚说就是什么 Google， 你要做什么库的话，是有一个 TPM 去调研的。那 C 加加标准库的话，也有这样一个调研
1: 。一般来说没有，但是你要经过几轮委员会成员的讨论，他们可能会在自己的生活中去观察一下你提出的这个新东西，它是否已经遵循着已有的设计模式，或者能有是否与已有的设计模式相兼容。
0: 我怎么感觉这个靠生活观察听起来就不是很科学
1: ？主要是这些委员会委委员他们也来自于 CIA 应用场景的各各界，如果由大家共各自来贡献自己的 feedback， 就相当于间接反映了整个 CIA 社区中这种新 feature 它是否到底是否适用
0: 。我感觉应该像某些基金，它每年都会有一个什么。股权投票一样，所以大家委员会应该也搞一个这样的投票，不能说投票就决定了结果，但是至少那个你不能只让一些委员会的 representative 来说，对吧
1: ？它就是投票，是每个他应该是有两三个委员会，要经过三轮委员会的投票全部同意之后，一轮 f e a 才可以上
0: 。但是委员是否能代表人民的意志，这就像中国的人大代表一样
1: 。对，没错。但是总的来说我，我建议这一段 off record， 呵呵没没事，这个播客本来就只在国外上线。对，然后总的来说，这个目前 C 加加委员会还是有着充分的参与机会的。现在来说，只要你在一个比较大的企业工作，并且你愿意投入一些时间的话，还是比较容易进入，比如说里面的低级的委员会的。这这方面的话，你可以提出相应的建议，也是非常具有代表性的。就是，如果你觉得它不好，那你就去建设它。嗯
0: ，接下来讲点什么？我想想，我觉得我是一个读这个《o u t l 奥 n 曼》的工具人。好，接下来来进入一些比较个性化的环节，就是你们对 C 加加有感情吗？你们喜欢 C 加加什么，并且讨厌 C 加加什么？就是在《o u t l 奥 n 曼》里面的
1: 。哎呦，这是是。ChatGPT 生存的奥特曼，我操 o o d g o o 我哎呀，硬着头皮也得说啊，我对 C 加感觉还是有些感情的，因为它给了你非常自由的使用空间以及实现一些东西的方法，就是、像一种非常自由灵活的绘画技巧，即使它的上手难度非常高，你也会。不由自主的想尝试尝试它，因为它你在使用它的时候会会感觉非常非常的灵活。然后，但是有的时候，当你真的遇到被自己用 footgun 用枪一不小心打到自己脚的时候，这样的话你就会感觉到非常痛苦。不过总的来说，我对它的感情还是非常正面的，因为在业余项目中也会比较喜欢使用 C 加加。当然，如果我时间不够的话，那我肯定就不会使用 C 加加了。这也是哎工作量提升所带来的困扰吧。但总的来说，我还是比较想做到使用它的过程的。这个说的很好，我可以补充一下，就是我觉得 C 加
2: 加的学习过程可以说是年轻人的第一次系统设计。也就是说，呃，当你一开始了解 C 加加的时候，你发现啊，这有这样一个语法，你这么一写呢，你就获得了一个函数，你那么一写呢，就获得了一个 template 的函数。然后其实在这个过程中呢，是一个娱乐的心态，是学到各种各样新的东西，而不太知道为什么要这么设计。就是说没有站在一个没有办法站在一个语言的设计者的角度，然后呢，但是随着学习的深入，你会你会去想办法去理解说这个东西为什么会这样，以及这个东西这么实现了有什么好处。然后在这个过程中呢，就会逐渐的建立起对语言的 taste。然后在获得这个 taste 以后，在理解其他的系统，包括其他的语言的时候也会好一些。然后比比如说，我记得我在本科的时候读过一本书，这本书叫做《程序员的自我修养》，然后它是一个。这个中文书，它讲的是 C++ 那些个在 primer 中不会被讲的东西，然后包括了什么是编译，什么是连接，然后然后什么是编译单元以及这些东西。那这些东西呢，它实际上在如果你去读 C++ 的标准的话，它很多是不存在的。然后它是一种实现的，它是一种具体的实现，就是说我们有了这个标准以后，我们怎么把它实现过来。而反过来，由于实现的限制，我们又怎么能定义出这种标准？然后另一本类似的书叫做。哎，也不能说类似吧，就是一些个比较底层的书，叫做《深入 C 加加对象模型》，它会告诉你，当你定义了一个这么一个 struct， 这个 struct 里有一个 int 和一个 string 以后，那么它的内所里实际上是长的是什么样子。然后呢，如果你有一个 virtual function， 它会变成什么样子？然后这些东西呢，就是说就会吸引你去理解啊，为什么这么设计？什么叫？然后一开始你会知道啊，这个这个功能叫做虚函数。虚函数呢，就是你可以。调用一个基类指针来调用一个子类的函数，但是为什么要这么做呢？其实没有人能够理解。然后呢，后来你慢慢理解啊，因为业务上我们需要一个动态分发的一个抽象，而在深入呢，就是说这个动态分发具体怎么实现呢？是你可以建立一个表的，然后在有了上一层了解以后，就可以理解 C 加加的一些历史局限性。比如说啊，那我能不能不用这一个表，用一用另一种方式，我把这个指针和这个表放在一起，变成一个胖指针，然后。然后 VSC i 加的这么一种实现，它各自有什么好处？然后总之在这个过程中，可以理解到一些古代大佬们的一些个深入的思想，而这些你在学习一些个比较高层的语言中是很难去这么深入的
1: 。对，总的来说就是一种痛并快乐着的感觉。C 加有很多历史遗留的因素，但当你遇到这些历史遗留因素的时候，你你会发现这些。以前的大佬会为了糊上这些，让他尽量变得更好一些，做出多么多的努力，从而激励你在之后搞 system design 的时候，能够在已有的屎山上堆出更好的代码，这就是他的积极意义，而不是真的是学习 C 加加的那些屎山代码是是什么
0: 。总而言之，喜欢写 C 加加就是一种痛并快乐着，有一点抖 M 的感觉，是吗
1: ？可以说是的，就是
0: 。居然是这样，那你们觉得？这个 C 加加是一个如此强大的工具，你觉得到底是你在使用 C 加加，还是 C 加加改造了你呢
1: ？我觉得应该两者都有吧。就是比如说你写 C 加加时间长了，你会有的时候你会发现你不由自主的变得非常 conservative， 来考虑到一些比较保守的需求，比如说未来怎么升级呀、啊，这些杂七杂八的东西应该怎么实现。如果你写其他语言的话，一开始你可能会心理上就觉得，哎，这样我们未来直接重写不就行了？就会采用更激进的一种 mindset 来思考问题。所以，哎，写 C 加加时间久，它也会对你的思维是有一些影响的。不过或多或少，我也不知道，这、就是由于我在一个比较中大型的厂工作，还是因为我逐渐脱离了学校的 school project， 去接去接触实际工业界的 project， 这两者可能都有吧。
2: 其实是工具改造人还是人改造工具，这是一个比较哲学的话题。但是，嗯，当然是，当然就是两者都有。就像我们刚才说，在你理解这么一个语言的过程中，你会学习到很多的吹豆腐，而这些吹豆腐很多时候是泛用的，是可以帮助你去进行其他的设计的。这就是它改变你的部分。而我们能改变 C++ 的部分吗？是吧？我们就为这个世界上添加了那么几百行新的代码，这可能也是一种改变
0: 。好，接下来。面向普通听众，你们对于一个普通的入门者，他想入门 C 加加，你们的建议是什么呢
1: ？嗯，我建议是，如果你已经有一门编程语言的基础，然后希望学习一些别的，呃 ，C 加加作为新门编程语言，你可以看一本书，叫做《A Tour of C++》，它是 C 加加之父写的，啊，很短，应该也就两百多页，然后它是相对于 C 加加 primer 来说，它更提高切领。先逐一列出了现在 C 的许多新的 feature， 然后再逐一深入，而不是像从零开始教你一点一点的学习。当然，写 C 你都是总要经过大量的实践，以及学习各种在书本中不会找到的 trade off 和 trick， 这些也是和别的语言不同的，因为你很有可能在网上很难找到它的信息，这只能在摸索中慢慢发现了，所以它会是一个很长的学习过程
2: 。是的，我觉得。学这个东西确实是一个很长的过程，并且学习的时候呢，要看书和代码两手都要抓。就是如果纯纯纯粹的看书，然后看到了说存在这样一个 feature， 然后感觉莫名其妙，嗯、很多时候呢，这个 feature 的存在是有意义的，只不过在不在没有进行实践的时候是理解不了的。然后多写就能慢慢的理解这些东西都是什么，可以去从年轻人的第一行。C 加加代码，一直到年轻人第一行 C 加加 template 代码，到年轻人的第一行更加复杂的一些程序，那么慢慢的，然后在写的时候，哎，遇到了一个两难的问题，然后发生这个两难的问题，哎，已经被 C 加加的某个 feature 解决了，或者已经被某种顶点的，设计模式所解决了，那么在这个时候呢，就是会有一种开窍的感觉。我
0: 听说，就是你们刚才也说了，要精通 C 加加几乎是不可能的。那你们觉得，就是 C 加加从入门到精通，它分为几个阶段呢
1: ？我觉得一开始的话，应该可以分为三个阶段。一开始你可以写出一些简单的功能，它可能包含了很多 undefined behavior 和内存错误，但是它在某个特定情景下能够应用，这对于完成基本需求来说也算够。再之后，你可以成熟的在某种的代码规范下。成熟的调包，写一些业务逻辑代码，并且遵守相应组织的代码规范。在这种情况下，你已经非常有 production 有生产力了。在之后，你可能会成为一个基础库的开发者，利用 C 加已有的 feature 来更好的提供一些通用给开发者的包或者接口，来让其他人来依据你的包完成更大的成就。这个阶段，你需要对 C 加某一方面的语言特性以及它所的应用场景。需要有着非常深入的理解。我所认为，这就是比较三个比较大的方向。当然，如果你想贡献给语言发展的方向，你也可以选择加入 EDWG 等 C 加加标准委员会的子组织来进行语言演化的推广。但是，这和 C 加加的使用可能又是另外一个不太一样的方向，这里就不再赘述。这
2: 个方向就说得很好，在第一步啊、呃，当然是写一些 toy code， 然后呢，是慢慢的写一些有一定的实用性的。小型的 code， 然后再下一步呢？在写的时候，你会慢慢的发现自己有一些典型的需求，会产生一些 library。然后最后呢，是你发现你的 library 在整个工业界中广泛的有这个需求，所以你把它公开出来，变成了一个 common， 变成了一个 public library。然后那随着这样的过程，你的 scope 也是逐渐增大，你对这个语言也是足够了解了。
0: 刚才 Brian 老师说，学习 C 加加和使用 C 加加的过程，就像是年轻人的第一次系统设计。那既然它是年轻人的第一次系统设计，我们都知道，你要做系统设计，你不可能只考虑这个语言或者说这个东西本身，你要考虑到非常非常多的 trade off。你觉得使用 C 加加就一直是这样一个系统设计的过程吗
2: ？怎么说呢 ？C 加加就像是一个瑞士军刀，然后你把这个瑞士军刀。一件一件一件的拔开，看它的各种各样的 feature， 然后并且理解在什么场景中使用什么样的 feature， 啊、呃，这是一个学习的过程。那么系统设计是什么呢？是为什么这个刀的这个 feature 会长成这个形状？答案是有这样一个场景，所以这它会帮助你理解说有哪些场景会是存在的，这个 feature 存在意义是什么
0: 。所以光是理解 C 加加，使用 C 加加这门语言是不够的，它要和大量的应用场景、大量的系统设计、大量的其他方面结合起来，你要了解整个系统的知识，不同的场景你才能更好的去使用 C 加加，并且知道呃什么样的瑞士军刀的哪一个东西应该用在什么样的场景
2: 。是的，就比如说一开始你学到一个东西叫指针，后来呢发现 C 加加有个东西叫智能指针，然后智能指针呢有两种，然后除了两种之外呢还有一种，但是那种已经被删掉了。然后那你就会想知道说那这个智能指针相比于不智能的指针，它智能在哪呢？然后就学习了一些。然后这时候你会接触到一个概念叫做 ownership， 说是谁拥有这一个 object。然后这个其实听起来挺奇怪的，对吧？这个都是一个程序里谁拥有谁呢？然后但是后来会慢慢理解到啊，这个 ownership 和 lifetime 是是什么关系？然后呢，删掉的那个东西为什么会被删掉了？那它的替代品是什么？替代品是现存的两个中的一个。然后呢，现在我们说有一个东西叫 shared pointer， 然后它就会有一个问题叫做循环引用。然后避为了避免循环引用呢，那你会接触到 weak pointer。然后在这个过程中呢，你会发现很多时候你在一开始学的时候，你是不知道还有这样一个需求的。这个需求要有自动管理内存。然后呢，于是呢，你就相当于说你做了一个系统设计，你设计了一个东西叫 shared pointer。虽然说，当然是它实际上不是你设计的，但是你通过学到它，你就可以理解了，还有这样的做法。然后，然后呢，一个解决方案往往会带来更多的问题，然后这个更多的问题就会需要更多的解决方案。嗯，这样慢慢的。啊，你就是会掌握了很大的一个话题，然后实际上这个，呃，刚才我们说的是 C R 加十一的内容嘛，然后它实际上，如果你会发现的话，即使是 C R 加 C 委员会本身，他也是在不断的产生新的方案，然后新的方案产生新的问题，然后修复更新的问题，比如说从 Share 又出现了 Enable Share from Disk， 然后出，然后呢再更新一点呢，到了最新的还会出现 Deducing Disk， 然后，总之。问题导致了方案，而方案又产生了更多的问题。在这个过程中，其实是一个很好的学习过程
1: 。对，相比一些比较新的语言，比如说 Rust， 它直接就把 ownership 设计成了语言 feature 的一部分。这样的话，你直接使用就会非常方便。对于使用者来说，使用接受成本比起你从理解为什么 C 加会有那么多的智能指针，可能会从一开始会更加容易一些。但在家的眼镜本身也是一个历史发展的过程。你从学习 system design 角度来说，可以让你学到怎么在这个保持历史兼容性的情况下来逐步扩增 feature 来跟上现在的需求，这都是值得考虑的方面。这个取决于你要用它干什么。如果你真的只想写业务代码的话，那么其实没有必要整毛这么深。那么你只要满足规定的 style guide， 然后掌握一些最佳实践就可以了。但是，如果你真想来细钻一门语言的底层实现，以及一些比如说编译链接的底层逻辑，那么你可能真的得掌握一些链接系统的知识，才可以理解为什么要这样设计，为什么要这么做
0: 。其实听了你们刚才那一系列的谈话，我感觉年轻人想入门或者说想比较熟悉 C 加加，确实是一件很难的事情。不是说 C 加加本身很难，而是说你要学好，你一定要结合的结合场景的应用和使用去学习 C 加加的使用。而且就像刚才 Z 老师说的一样，很多东西是没有书的，所以你想学好，你光是看书、光是努力是不够的，你还必须要有能够进入到这个场景的机会。比如说，你要能进入 Google 这样的公司，或者说其他一些。公司这种做比较底层的这种工作，你才能够在工作中学习并使用
1: 。对，这是比较麻烦一点。一方面是 CIA 的很多最佳实践，它不是记载于书上的；另外一个方面是，比如说，你就算是配一个自动补全或者是一个分布式编译这些东西，都是你自己在本地目前还没有的。这些的话，你只有在大企业才能实践到。可以说 ，CIA 是一个工业级的语言，也就意味着它的最佳实践只能在工业中才能够。学到
0: ，我觉得这无形中非常大的提高了 C 加加使用者的门槛和使用 C 加加的人的数量
1: 。没错，这就是 C 加加很多时候很多初学者连个配，比如说配自动补全都很难配好，这都是比较大的问题
0: 。问题来了，一门语言它是使用的人越多，它就越好吗
2: ？它覆盖的场景越多就会越好，当然这是就工业的 m a r k t 来说的。然后有一些学术语言嘛，它就是越新越独特，能反映出别人没有的 feature 越好。总而言之，对于语言有很多各种各种各样不同的 taste， 看你是哪一种。C++ 作为一门工业语言，它很好的 live up to 了它的 scope。它的 scope 是尽可能减少开销，尽可能高效的给你提供一些抽象。在这一点上，它做的还是可以的
0: 。Rust 到底在哪些方面对 C++ 进行了增改？
2: 简单来说，它就是 C 加加，但是呢，它只允许你一一在百分之十的情况下编译通过，而在其他情况下编译失败
0: 。所以你只能以它指定的方法，在它指定的场景下
2: 才能通过。对的
0: ，我觉得这就相当于 C 加加在特定场景下的一个分支
2: 。哎，是这样的，但是它语法毕竟是不一样的，所以也很难去重写
1: 。对，就像你你有一个菜刀，但是它只允许你只能用。刀刃朝下才能够切菜，不允许你用其他的方式切菜。但是如果你你想用这个刀来拍黄瓜，就会发现很麻烦
0: 。下一个问题是，嗯。那么你们觉得，对于其他使用者来说，比如说有一些人，他可能工作日常中是不会接触到，也不会去使用 C 加加的，他们可能平时就是写前端或者 Python 或者 JavaScript， 或者说其他一些后端的代码。那对于这样的使用者来说，他们去了解 C 加加的意义是什么呢？我不知道为什么 Outline 里面有这么一个问题，但是
1: 这也是 Chat GPT 生成的
0: 。对啊。不仅学 C 加加的人要学 C 加加，不用 C 加加的人，他学了 C 也可以获得一些东西。你们觉得这是什么呢？既然 ChatGPT 都这么说了，那一定
1: ，嗯，哎，我觉得这可能是对于平时不用 C 加加来说，了解 C 的一些开发方式及运作模式，可以让他们可可能对系统底层以及系统底层对象模型以及接口关系有着更好的一些了解，比如说在。这样，这样可以让他们在与其他语言的交互中，以及掌握一种不同的 mindset， 也是非常具有帮助的
0: 。使用 C 加加的 mindset 是什么？和使用其他语言的 mindset 有什么区别？就是我是一个瑞士军刀，全能瑞士军刀的使用者，这种掌控一切的感觉吗
1: ？对，以及一些比如说 C 加加它在设计上的取舍，可以在其他语言中有些借鉴，比如 C 加加的 string 字符串的实现。它像之前 Brian 老师说的，有一些设计的取舍，是否使用 copy， o 用 write 啊之类的。你掌握这些，可以让，比如说你对 Node.js， 也就是 JavaScript 的一种 runtime， 它里面的一些 string，V8 引擎里面 string 的设实现有个更好的了解，以及为什么这样设计。可以说是一可以利用 C 加加语言设计的一些特性，来触类旁通其他语言底层的一些实现逻辑。
2: 是的，其实不同的语言它。有很多的共同之处，所以说，如果你是本来使用 Python 的，然后你现在使用 C 加加，你可能会发现真有很多很不一样的东西，可以看到一些之前你在语言中没有考虑过的角度。比如说 ，C 加加有一个经典的东西叫做 R A I I， 也就是说，当我去 create 一个 object 的时候，我就持有了一些资源，而在我这个 object 消失了的时候，我就把这些资源释放掉。然后，对于 Python 或者 JavaScript 的用的使用者来说，一开始来说这个概念是相当陌生的，因为一个 Object 它是从凭空就可以产生的，并且在你不用以后，它自己凭空就会默默的消失，就是不存在一个一个对象的产生或者说一个对象的消失的。他们平时不会考虑到这些问题。但是呢，如果是他学了这个 C 加加以后，他就是有这样的意识，他就会慢慢的理解到说怎么样能够更好的管理他所拥有的资源。实际上，比如说 Python 后来也出现了一个 with close， 然后实现了一个类似的功能。然后还有就是更接近系统底层的，比如说如果你想接呃多线程的操作，你有一个程序，然后你想分出多个多个进程，然后呢有一个进程想分出多个线程，呃这些东西呢，对于 C 和 C 加加来说是相当自然的，但是对于 Python 来说，你要使用它所包装的那么一些个类出来。但是呢，这些类到底有什么区别？有的时候你是需要去了解到 C 加加这个层面才能了解。还有另一方面呢，工作上也不是说就不需要了。比如说，现在你有一个 Python 程序，然后它很慢，你需要加速它。然后一个经典的加速过程就是你把一些东西用 C 加加重写，然后包裹一下，在 Python 中调用，然后类似于这样。那如果是不了解 C 加加的话，就没有这个优化的可能性。所以，即使是对于工作来说，也是有一定的必要的。
0: 你们在选择和接受一份工作的时候，你们会就是去看中他使用什么语言的吗？你们是有意选择使用 C 加加的现在的岗位吗
1: ？我觉得这是一个双向选择。比如说我，我如果我 C 加加掌握很好的话，以及其他语言我没有那么熟练的话，那么公司很更有可能录取我这样的，比如说 C 加加岗位更有可能录取我这样的有一些了解 C 加加的选手。然后另一方面，如果我已经写了 C 加加，我可能会比较习惯于 C 加加岗位它的 mindset 以及生态流程，我对它会有一个比较好的预期，以及用自己熟悉的语言工作，这样的话会让自己的心智负担减轻一些。这也是一个相互选择的过程。对我当时来这家 Trading 公司，就是在那个 Reddit 的 C P P 板块上看到它一些广告，然后之前对 Trading 这块也不是很了解，然后稀里糊涂就投了，然后稀里糊涂就过了，然后。现在想来也有一些偶然因素，不过也许很多行业特定的公司都喜欢在一些行业特定论坛上招聘，像 Rust， 它现在也有一些专门的 Job Hunting 板块，这也是比较新一点的一，一这这两年的一个特质吧
2: 。还有一件事情就是，一个公司它为什么要选择这一门语言而不是另一门语言呢？就像我们之前说的，大部分时候是因为这个公司它的应用场景是这样的。然后也就是说，如果你有一个你做喜喜欢做的一个产品的方向，比如说我就是要做数据库，或者我就是要做分布式系统，那很有可能你就会去啊、呃、用到这样的语言。然后基本上来说，如果你做的是某一个方向，然后这个方向绑定在这个语言上了，那其实你也没有一个选，你就一定要学习这门语言。这个不仅限于 C 加加，比如说啊、呃，有的人可能他就必须要学 Go Lang， 或者是另一些人呢必须要学 JavaScript。那很多时候，这是形式比人强是没有的选的
0: 。总而言之 ，C 加它不只是一门语言，它是一种思维方式，它联系着无数的使用场景和很多产品方向。你要学习和了解 C 加加，只学习和了解 C 加加是不够的，而是要了解这一整套和它的思维方式和这个系统，这就是 C 加加的精妙和高深之处。好，今天的播客差不多就到这里。感谢两位嘉宾。